0: Tja, lieber Paul, unsere heutige Gäste ist eine Kollegin von mir aus der Funke-Redaktion, Amelie Weber, die ist noch jünger als du, hat ein Buch geschrieben, Generation Hoffnung. Du kennst sie überhaupt nicht, was erwartest du?
1: Auch eine ganze Menge. Ich habe Ihnen dieses Buch reinlesen dürfen, beziehungsweise wir haben beide schon ein bisschen länger reingelesen und die Themen, die sie wirklich schön und auch so geschrieben, dass ich mich da wieder drin finden kann. Die Themen, die sie angeht, sind, glaube ich, die Themen, die zentral für unsere junge Generation sind und auch die Themen, die
0: mich persönlich umtreiben. Deswegen reden wir mit Amelie Weber über ihr Buch Generation Hoffnung und ich bin wild entschlossen als Boomer, dass ich da nicht komplett K.O. gehe. Du wirst kein Land sehen. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Das ist mal wieder eine Mittwochsfolge mit Expertin und wieder bin ich als Boomer in der Unterzahl. Mir gegenüber mein geschätzter Sohn Paul, der ja schon mit Tristan Hawks gemeinsam das Boomer-Mobbing kultiviert hat. Jetzt wird es noch schlimmer. Eine junge, kluge, charismatische, erfolgreiche Frau. Amelie Weber, schön, dass du bei uns bist.
2: Was für ein Intro, danke.
0: Wir müssen jetzt erstmal hier so die Legal Disclaimer machen. Wir arbeiten zusammen, ich bin befangen. Du bist wahnsinnig mächtig in der Funko-Mediengruppe, weil du bist die zuständige... <lacht> Für Social Media und das ist ja die wahre Macht. Ja, Ich bin ja nur, naja, so Generation Zeitung und wenn du mich fertig machst auf Social Media, dann bin ich total im Eimer. Würde Warum, ich natürlich nie tun. Wie kommen junge Menschen dazu, wie du so ein Buch zu schreiben? Ihr könnt doch immer nur 15 Sekunden TikTok-Aufmerksamkeitsspanne.
2: Na, um dir das Gegenteil zu beweisen, oh. habe ich dieses Buch geschrieben, damit, um zu zeigen, dass wir auch lange können und uns intensiver mit Themen beschäftigen können.
0: Und es steht Generation Krise ganz groß durchgestrichen und drunter steht Hoffnung, Generation Hoffnung.
2: Genau, Generation Hoffnung heißt ist es. Das
0: ist doch ein billiger Trick, du würdest dich jetzt einfach nur gegen die letzte Generation abheben.
2: Nee, mit der letzten Generation hat das Buch wenig zu tun. Ähm, es stimmt aber, dass dieser Begriff Generation ja in letzter Zeit erst durch Generation Z und jetzt über die letzte Generation natürlich recht häufig verwendet wird. Mir war es wichtig, über junge Menschen zu schreiben. Ich schreibe da das ganz bewusst nicht über Generation Z, was jetzt 95 bis 2010 wäre, oder die Generation Y oder die Millennials, diese vordefinierten Generationen, sondern ich schreibe über junge Menschen, die erwachsen werden, so ins erwachsenen Leben reinfinden, zwischen Schulabschluss und Familiengründung. Es ist meistens so ungefähr 18 bis 30, aber die Grenzen sind natürlich fließend. Und ähm, über die Krisen, mit denen sie sich beschäftigen müssen oder wir uns beschäftigen müssen, aber vor allen Dingen über die Hoffnung, die wir haben und die wir ja auch irgendwie sind für diese Welt.
0: Lass uns doch mal so ein Generationenvertreter fragen, Paul. Oh Gott. Bist du, bist du
1: Generation Hoffnung? <lacht> Auf jeden Fall. Ich habe Gerade heute hier als Podcast-Vorbereitung ein paar selbstgezogene Gurken mitgebracht und wir bereiten ist so
0: den Podcast immer sehr
1: ungewöhnlich vor <lacht> mit Gurken, vor. Ja, ja, genau. mit ja, Gurken ja, manchmal auch mit Gurken und ähm, so wie diese Gurken dieses Jahr gewachsen sind, so glaube ich, dass unsere Hoffnung auch weiter am Wachsen ist, weil wir können eigentlich nur noch alles besser machen und ich habe ein bisschen in dein Buch eingelesen. Du hattest uns vorab eine ein PDF zur Verfügung gestellt. Und ich finde es spannend, dass du dich gleich wirklich den, naja, definierenden Themen, wie ich sie jetzt nennen würde, annimmst. Und zwar Klima, Pandemie, Krieg, Diskriminierung, Arbeit, Gesundheit, Internet. Das sind alles so Sachen, mit denen bin ich groß geworden. Und du schreibst auch eingehend, dass wir sind jetzt beide 29, glaube ich. Oder du ich bist nicht noch gar, wir ah,
2: sind sogar noch 27.
0: Gut. Oh, ich oh ja scheiße. Oh, oh, Gott, oh Gott, 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 oh Gott. <lacht> Ihr beide seid zusammen immer noch jünger als ich. <lacht> Du lachst an der völlig falschen
1: Stelle. <lacht> Nee, so also so Meter muss man auch einfach verwandeln. Also das ist ähm, einfach geknipst, schnell geknipst. Und ich, ich finde es spannend, weil das sind echt so Themen, mit denen ich mich total identifizieren kann. Das sind Themen, die mich umtreiben und gerade auch dieses Substantiv Hoffnung, was ja von ganz vielen Menschen mit ganz, ganz viel Bedeutung aufgeladen werden kann, ähm, ist glaube ich ein ganz, ganz starkes Motiv für das Weitermachen, für das Weitervorangehen. Und ja, da ist die Gurke für mich das Sinnbild der Natur, <lacht> Um zu sagen, hey, guck mal, da wächst noch was. So, die Burg
2: ist auch grün wie die Hoffnung.
0: So. Findest du dich richtig wiedergegeben?
2: Ja, also das mit der Gurke habe ich noch nicht ganz
0: äh, durchstiegen.
2: aber ansonsten vielen Dank und es freut mich sehr, ähm, weil es natürlich für mich auch am Anfang so ein bisschen die Frage war, über welche Themen schreibe ich denn? Was sind denn die großen Themen? Und sicherlich wird es da einige Themen geben, die manchen zu tief beleuchtet sind und anderen zu kurz kommen, aber am Ende sind es eben Themen, die für mich so am bewegendsten sind und auch am meisten Hoffnung benötigen. So. Und mhm. ähm, ja, deswegen habe ich die da alle beleuchtet.
1: Ich glaube, dass Hoffnung das eine ist und tatsächlich Handeln das andere. Hm. Wir hatten gerade schon über Generationen angefangen zu reden. Die letzte Generation hat sich ja jetzt so genannt, auch naja, so um so eine, so eine Art ja auch zu finden. Wir sind die letzte Generation, die jetzt noch etwas ändern kann. Es geht darum, dass wenn wir in den nächsten zehn Jahren nicht handeln, wir danach einen Planeten hinterlassen, der so nicht mehr bewohnbar ist, zumindest nicht mehr auf die Art und Weise, wie wir es gewohnt sind. Wir werden mit starken Einschnitten, in das persönliche Leben und in den Alltag klarkommen müssen. Ist das so? Naja, ich denke mal. Also das sind zumindest die Prognosen, wenn man ihnen glauben mag. Die Kipppunkte äh, sind die, ja das Wichtige. Wenn diese erreicht sind, dann haben wir Ökosysteme so weit überlastet, dass sie nicht mehr aus sich
0: heraus. Klingt jetzt nicht sind. so wahnsinnig hoffnungsvoll, weil wenn wir dann erst anfangen, nicht mehr zu fliegen, äh, ist es ein bisschen spät. Wo ist denn da die Hoffnung beim Klima, Amelie?
2: Ja, es gab Kapitel, bei denen war das für mich ähm, besonders schwer, die Hoffnung zu finden. Und das waren vor allen Dingen Klima und Krieg. Aber es tut sich ja auch schon was im Bereich Klima. Gerade weil junge Menschen da ähm, erkannt haben, dass wir was tun müssen. Und ähm, es gibt äh, Dinge wie zum Beispiel das Ozonloch, das sich wieder schließt. Weil Menschen entschieden haben, wir müssen was tun. Ähm, und ich finde, da hinzuschauen macht mir Hoffnung, dass noch mehr Veränderungen in die quasi wieder richtige Richtung möglich sind. Und deswegen ist es so wichtig, darüber zu sprechen. Weil wenn wir jetzt alle sagen, es bringt sowieso nichts mehr, äh, ich gebe all die Hoffnung auf oder ich habe keine Hoffnung mehr, deswegen lehne ich mich zurück und tue nichts mehr. Ja, dann ist es tatsächlich vorbei. Ähm, also wie du gesagt hast, so... Hoffnung muss mit Handeln einhergehen, aber es wird kein Handeln geben, wenn es keine Hoffnung gibt. Deswegen ist Hoffnung für mich immer der allererste Schritt.
0: Hoffnung ist mir wahnsinnig religiös. In Wirklichkeit. Weil es ist ein bisschen esoterisch. Finde du nicht? Findest das du find nicht? nicht?
2: Nee, ich finde Glaube ist religiös.
0: Ja, aber Glaube, liebe Hoffnung ist also die Trias des, des Christentums. Und Hoffen ist halt immer so, wenn mir nichts Besseres einfällt. Ich hoffe, dass sich das mit dem Klima irgendwie nochmal regelt. Ja, oder vielleicht auch, weil alles einfach scheiße
1: ist und man sich irgendwie dieses kleine bisschen Motivation ja, ja, ja. erhalten will und sich eben Muss nicht unter, unter, unterkriegen lassen will, genau. Ähm,
2: ich finde das nicht religiös und ich finde es auch nicht eh so. Ähm, ich verstehe aber, wieso du das sagst und ich glaube auch, dass Hoffnung oft so naiv, als naiv abgetan wird so. Ähm, aber ich glaube, die Hoffnung ist gar nicht naiv, die Hoffnung ist sehr mutig weil sie nicht aufgibt. Also ich schreibe das auch im Buch so. Der Pessimist, der schon den Weltuntergang hervorsagt, der kann dann danach sagen, ja, ich habe halt recht gehabt, aber der Untergang kommt halt trotzdem. Mhm. Während die Hoffnung sagt, nein, ich gebe nicht auf und ich, ich will irgendwas tun. Und selbst wenn die Hoffnung vergebens ist, finde ich sie trotzdem mutiger, als von Anfang an pessimistisch zu sein.
0: Du fängst dein Buch an mit einer Szene aus Brüssel. Junge Menschen äh, sind da eingeladen, EU kennenzulernen. Da gibt es diese üblichen Abschlussveranstaltungen. Kenne ich auch. Sind jetzt nicht so wahnsinnig aufregend spannend. Und du schilderst die Szene, wie eine der Mitreisenden, eine junge YouTuberin in Tränen ausbrach, weil irgend so eine naja, so eine hartfaserfrisierte EU-Beamtin euch gesagt hat, naja, wir haben das jetzt hier alles irgendwie in die Grutze geritten, aber ihr jungen Leute, ihr kriegt das jetzt schon wieder hin. Und die sagte dann irgendwie sowas sinngemäß, boah, ist ganz schön viel Aufgabe, was da so auf unseren Schultern lastet. Ist das bei euch beiden so, dass ihr findet, Boomer und die anderen, die Älteren, hinterlassen euch so einen Müllhaufen, den ihr jetzt wieder schön machen müsst? Also um Christian Lindner zu zitieren,
1: sind ich Probleme ja nur dornige Chancen. Insofern <lacht> möchte ich da nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern <lacht> da finde ich, hat Christian Lindner tatsächlich, naja, wenn ich das mal auf dieses Thema ummünze, etwas gesagt, was mir persönlich Hoffnung gibt. Wenn mache. die Jungs aus deiner Band das hören, das ist das Ich Christian weiß, wenn ich Probenraum
0: dann. <lacht> mit Sticks beworfen, aber ist okay. Aber trotzdem, wie ist, das, wie ist das bei dir, Amelie? Du kommst aus einer gutbürgerlichen Familie in der Pfalz
2: ja. Also, also
0: aus einer heilen Familie. Aus
2: einer Mittelschichtfamilie, ja.
0: So. Mittelschicht im Sinne von Friedrich Merz. Also ihr habt ein kleines Flugzeug. <lacht> <lacht> zwei Pools.
2: Ich gehe darauf im Buch tatsächlich ein. Deswegen können wir da ruhig kurz drüber sprechen. Also ähm, ich bin die Erste in meiner Familie, die studiert hat. Wir haben kein Flugzeug zu Hause. Ähm, aber worauf willst du eigentlich hinaus? <lacht> dass
0: diese Generation, die dich großgezogen hat, dass die eigentlich ganz schön viel angerichtet hat von dem, ja. was ihr jetzt reparieren müsst.
2: Ich glaube, dieses... Boomer, was es immer heißt, steht mhm. halt für Turbokapitalismus der letzten 50 Jahre. Das war nicht unbedingt oder meistens nicht böse gemeint. Viele haben sich gar nicht damit befasst, was es zum Beispiel fürs Klima bedeutet. Deswegen mache ich auch kaum jemandem einen persönlichen Vorwurf. So, wie konntet ihr nur und ihr hättet es besser wissen müssen. Es ist jetzt, wie es ist. Ähm, jeder muss dafür Verantwortung übernehmen und schauen, dass es ab jetzt besser läuft. Und deswegen sollten wir uns nicht in diesem Generationenkampf verlieren, sondern eher zusammenhalten und sagen: Lass dann jetzt mal alle anpacken. Das stört mich so ein bisschen. Aber auch die Interviewpartnerinnen und Partner in meinem Buch sagen, dass, dass wir da gar keine Lust drauf haben, uns da groß mit äh, die Boomer haben das und das äh, falsch gemacht, sondern eher mit wie können wir es gemeinsam alle zusammen in Zukunft besser machen.
1: Ich bin da auch wieder beim Thema Hoffnung. Ich glaube, dass die Hoffnung nicht mit dem Finger zeigt und sagt so, ihr habt das jetzt verkackt, wir stellen uns jetzt irgendwie als die Guten da und müssen das jetzt wieder ausbügeln, sondern die Hoffnung ist irgendwo für mich zumindest auch etwas Holistisches, etwas allumfassendes, was im besten Fall nicht nur mich, sondern auch mein Umfeld ein kleines bisschen mitnimmt und alle auf so, wenn ich jetzt wieder in die
0: ESO-Spiri-Ecke abdrifte, so auf die nächste Bewusstseins- Ebene hieft quasi. Hattest du Alternativtitel für dein Buch? Man ja. hat ja meistens so eine Liste von 10, 20 Titeln.
2: Es sollte ursprünglich wirklich Generation Krise heißen. Also als ich Ach, das komm. Exposé für das Buch mhm. äh, vorbereitet habe, hieß dieses Buch Generation Krise. Und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren und mir nochmal Gedanken zu machen und dachte mir so, es passt für mich nicht. Ich will gar nicht hauptsächlich über die Krisen schreiben und ich finde auch nicht, dass die Krisen uns definieren, sondern vielmehr die Hoffnung. Und äh, auch wer hat auch Bock, sich jetzt nochmal so ein Krisenbuch und alles ist so schrecklich schlimm
0: Boah,
2: ähm, ne? durchzulesen und deswegen eher... Wie wird es denn vielleicht besser? Und dabei will ich nichts schönreden. Das war auch sowas, wo ich sehr darauf geachtet habe, dass es jetzt nicht nur einfach so, ja, mit dem Klima, das ist nicht ganz opti, aber wir schaffen das schon. Sondern schon wirklich darlegen, wie ist die Lage. Und die ist, gelinde gesagt, teilweise recht beschissen, aber immer mit wie können wir trotzdem das Schöne in der Welt noch sehen und das Beste draus rausholen?
0: These. Junge Frauen haben ein grundsätzlich optimistischeres Zukunftsverständnis als junge Männer. Leite ich daraus ab, meine Weltsicht, Frauen, Gerade junge Frauen haben von ihren Müttern oder auch Großmüttern gelernt, dass sich da richtig was getan hat. Meine Großmutter, wenn sie noch leben würde, hätte vielleicht fürs Frauenwahlrecht gekämpft mhm. für über 100 Jahren. Meine Mutter hat erlebt, dass häusliche Gewalt nicht mehr vom Gesetz mhm. geduldet, gedeckt wird. Frauen wie du zum Beispiel erleben jetzt, dass deutlich mehr Hochschulabschlüsse, Abitur und so weiter von jungen Frauen gemacht wird. Das heißt, die Geschichte der Frauen in den letzten 100 Jahren war eine Aufstiegsgeschichte, eine Hoffnungsgeschichte. Da hat sich was zum Besseren gewendet. Mhm. Bei Männern hu, zumindest schwieriger also es haben sich zwar Dinge verändert, aber es hat noch nicht jeder kapiert, dass das auch was mit Fortschritt zu tun hat. Für viele Männer ist es auch so eine Verlusterfahrung. So boah, ich darf ja gar nichts mehr, dafür gar nicht mehr rumpöbeln oder sexistisch sein. Ja. Mein Grundrecht auf Sexismus <lacht> ist eingebrochen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber zurück Glaubst du, glaubst du, dass, dass dass junge Frauen tendenziell hoffnungsvoller sind aufgrund dieser Erfahrung?
2: Mhm. Dazu gibt es sicherlich Studien, die ich jetzt gerade nicht vor Augen habe, aber zum Beispiel Dann sag diese, deine Meinung. die Studie Jugend in Deutschland 2023, die ich oft zitiere, hat da sicherlich ähm, Zahlen, die könnten wir echt nochmal nachgucken. Und da ist es auf jeden Fall unterschieden zwischen jungen Männern und jungen Frauen, wie sie äh, in die Zukunft blicken. Müsste ich also nochmal mehr anschauen. Ähm, ich finde es interessant, was du sagst. Ich gehe darauf in dem Kapitel Diskriminierung auf ein, weil es ja immer noch viel zu tun gibt.
0: Mhm.
2: Und man das als junge Frau auch spürt. Und gleichzeitig finde ich es aber auch total wichtig, zu sehen, was sich schon getan hat. Das mhm. ist ja nicht nur im Bereich Feminismus, sondern nimm die Tatsache, dass es für uns selbstverständlich ist, dass ein Bundesminister schwul sein kann. Mhm. Zum Beispiel, was dann auch für Männer gut ist.
0: Sogar aus der CDU.
2: Ja, Hammer. also nee, ja, wirklich, ja, das, klar, dass es klar, geht, klar. ist so toll und manchmal vergessen wir das auch so ein bisschen und übersehen das, weil wir darüber sprechen, was alles schlecht läuft, was mhm. wichtig ist. Mhm. Wir reden über MeToo und das ist super, super wichtig. Wir vergessen dabei manchmal, was sich auch schon getan hat und genau deswegen finde ich es wieder so wichtig, auch darüber zu sprechen, weil wenn ich sehe, das hast du ja gerade schon dargelegt, was für ein viel besseres Leben ich führen kann als meine Großmutter, mhm. dann stelle ich mir vor, wie viel besser das Leben noch für meine Enkelkinder sein kann, wenn wir weiter daran arbeiten, denn diese Veränderungen, die du gerade angesprochen hast, sind ja nicht von alleine gekommen, die sind gekommen, weil mutige Frauen und Männer dafür gekämpft haben und das macht mir Hoffnung und Mut, es weiter auch so zu tun, egal ob als junge Frau oder als junger Mann. Ich Paul möchte mich meiner
0: Vorrednerin anschließen. <lacht> Paul guckt die ganze Zeit so sinierend in die Gegend ja, und ist sein eigenes Leben. So ja, genau, genau, ja, genau ja,
2: dafür ja. ist mein Buch da. Ja. Oh.
0: Das war der Hammer. Und
1: ich kann deine uhr uhr Ur, ur großmutter Katharina. Ja, nur in, in den Szenarien, in, in welche du sie tust, also den Eiffelturm betrachtend zum Beispiel und sich dann fragend, was diese ganzen jungen Menschen in so kleine Rechtecke starren und wie eigentlich da so viel Glück rauskommen kann, da kann ich sie tatsächlich aufgrund meiner Jobwahl irgendwie so ein bisschen nachvollziehen. Weil für mich auch naja, dieses Handeln, ich mir jetzt aufgrund meines Berufs als Gärtners irgendwie so ein bisschen zurechtgelegt habe, als ich mache jetzt halt wirklich einfach was mit den Händen. Also ich sehe den den Antrieb dahinter in den Aktionismus zu gehen, sich für soziale Themen einzusetzen. Ich für mich habe aber auch entschieden, dass es ein ganz wichtiger Teil für mich ist, zu dieser Ursprünglichkeit, zu dieser tatsächlichen Handarbeit zurückzufinden, weil das die Art der Entschleunigung ist, die mir genügend Kraft gibt, diesem ewig werdenden Strudel auf Social Media. Und da sind wir auch bei Themen wie Mental Health oder so, die ja in unseren Generationen viel besprochen werden, naja, dem so ein bisschen Paroli zu bieten.
2: Ja, du sprichst jetzt gerade das Internetkapitel an, wo ich ja darauf eingehe, was eben diese Sucht nach diesen kleinen Geräten in unserer Hosentasche mit uns macht und die haben wir halt wirklich zu ganz großen Teilen in dieser Generation. Und ähm, das Kapitel ist mir total wichtig, das Internetkapitel, weil ich glaube, dass es eben, wie du gerade auch schon gesagt hast, auch eine Riesenrolle bei Mental Health spielt. Auch bei Diskriminierung zum Beispiel, weil wir bei Social Media viel über diese Themen sprechen. Auch bei Klima, weil dort auch Bewegungen entstehen, also im Prinzip überall. Der Krieg ist ganz doll definiert von Social Media, ähm, von von daher ist äh, dieses Thema sehr, sehr wichtig für diese Generation und hat deswegen auch einen sehr großen Platz im Buch.
1: Auf jeden Fall auch das Selbstbild. Ich erinnere nur an Worte wie Snapchat-Dysmorphia oder so. Also junge Menschen, die aussehen wollen wie die Filter, die ihnen
0: eine App, die ständig online ist, irgendwie vorgaukelt. Ganz kurz, sprechen Sie langsam, ich bin Boomer. Also junge Menschen wollen so aussehen wie gefiltert?
2: Ja, also genau. die kommen, das ist wirklich, ähm, zitiere ich auch eine Studie sogar, äh, junge Menschen kommen mit, Fotos von sich, die durch den Instagram- oder Snapchat-Filter gegangen sind, zu Schönheitschirurginnen und Chirurgen und mhm. sagen, so will ich aussehen, so schmal Super. soll meine Nase sein und so weiter.
0: Cool, aber das nehme ich jetzt mal als Anregung. Also ich hätte da gerade in der Augenpartie und auch hier bei der, bei der Falte, also ja, ja hast du also dir falls, selber zum 60. Schenkst, Aber okay. welche Chirurgen sind das? Habt ihr da <lacht> Hat <eine> Telefon?
2: <lacht> <lacht> falls jemand das hört, bitte meldet euch mit Tipps bei Hio. <lacht>
0: genau. Also okay, das okay, so, so Krankheitsbilder gab es immer mal. Das ist aber jetzt vielleicht nur die Spitze. Ich erzähle jetzt mal was aus unserem Männerurlaub. Okay. Ich war mit meinen beiden Söhnen die letzten Tage ein wenig unterwegs.
2: Wo wart ihr denn? Du bist so richtig braun.
0: Ja, Boomer halt. Äh, Haut Generation Hautkrebs.
1: Ja, die, Sonnen die Sonnencreme-Lobby ja, hat keine Chance. Ja, weil Ich, nicht ich lehne die Farbeindustrie
0: mit ihrer Sonnencreme ab.
2: Oh Siehst ist noch was, was unsere Generation schon besser macht?
0: Also ja. wir, waren, wir waren in Portugal und zwei Dinge sind mir aufgefallen. Ich dachte immer schon, ich hätte eine sehr erotische Beziehung zu meinem Smartphone, aber die von meinen beiden Söhnen ist noch deutlich intensiver. Mhm. Und zweitens sage ich manchmal so Sätze, die ich für völlig normal halte und links und rechts von mir sagt Papa! Und dann kommen drei Punkte, Papa, und da steht dann so, das kannst du doch nicht sagen, bist mhm. du bescheuert, das tut man nicht. Und du hast dann gesagt, bitte bleib so. Ja. Bitte, bitte werde Weil nicht ich, anders. Bitte sag weiter. Oh, das ist aber ein schöner Hintern. Ja, das wäre ja schön, wenn du es so sagt es, aber ich lasse jetzt
1: mal den O-Ton hier wie, raus. Wie ich nein, nein, gesagt. also ich, wie gesagt, ich möchte dich überhaupt nicht zensieren, weil ich als, als der in diesem Fall Erziehungsberechtigte, was so Sozialknigge angeht, mich so ein bisschen in der Verantwortung sehe, dir da auch mit einer, na, vielleicht mit einer sanften Haltung gegenüberzutreten, einfach auch mal in den Diskurs zu gehen. Mhm. Ja, wo der, der junge Hajo da vielleicht, mh, ne? Du möchtest mich vor mir selbst in Sicherheit bringen. Nein, absolut nicht. Deshalb bleibst so wie du bist, aber dann
0: hör dir auch die Kommentare an. Moment, ganz kurz, wo war jetzt die Frage nochmal geblieben? Das ich mein, ich, find's aber, ich möchte gerne
2: dabei bleiben. Ich finde es voll interessant, weil ich auch in dem Buch auf keinen Fall mit erhobenem Zeigefinger da sitzen will und sagen will, das könnt ihr nicht mehr sagen und Gott sei Dank wissen wir jetzt alles besser und ihr müsst alle gendern und sonst was. Gerade auch wenn es um so feministische Themen geht, so kann man noch einer hinterher pfeifen und grölen und sagen, das war ja nur ein Kompliment. Und da versuche ich einfach so ein bisschen zu schildern, wie sich das halt als junge Frau anfühlt. Und dann kann man ja das durchlesen und sich überlegen, möchte ich das für meine Tochter oder für alle anderen jungen Frauen in dieser Welt und ähm, kann es dann für sich entscheiden. Ich finde es super wichtig, dass man lernen kann. Mhm. Auch als Boomer kann man noch lernen. Ich, daran, oh, wir...
0: ich finde, so sollte dein nächstes ja, Buch heißen. Auch als Boomer kann man noch lernen. Ja, herrlich. Dann so
2: ein riesigen Foto von dir drauf.
0: Ja, 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 genau. Mit so einem Snapchat-Filter. aber Boomer ist ja, glaube ich, nicht unbedingt eine Generationsbezeichnung, sondern eher eine Menschenbezeichnung. Das Inzwischen ist geworden. Es ist eher eine Haltungsbezeichnung. Mhm. Könnt ihr mir beide erklären, warum bei Menschen eurer Generation die AfD, die nach Umfragen ungefähr zweitpopulärste Partei in Deutschland ist.
2: Ja, nicht nur nach Umfragen in den aktuellen Landtag. Ich so wollte gerade sagen, in
0: Hessen sind so, sie doch gerade richtig ja. abgeräumt. Ja, bei man, mal sind sie auf Platz zwei, mal auf drei, mal auf eins sind sie glaube ich nie, aber sie sind irgendwo so auf zwei ungefähr.
2: Ja, tatsächlich in Hessen und Bayern, die U30-Jährigen, ähm, wenn man deren anschaut, was sie gewählt hätten oder haben, dann äh, wäre die AfD in beiden Bundesländern Platz zwei.
0: Ja, und wie kann das sein? Warum ja, das sind die nicht Generation halt Hoffnung? Aufgefragt.
2: Ich finde es spannend, weil es zeigt, wie divers diese Generation ist. Ähm, es ist super schwierig und das möchte ich auch überhaupt nicht für eine ganze Generation zu sprechen, weil es eben Riesenunterschiede zwischen Stadt, Land, sozialer Herkunft und so weiter gibt. Es zeigt, glaube ich, dass diese Krisen eben nicht spurlos an uns vorbeigegangen sind. Und manche reagieren auf dieses Aufwachsen im Dauerkrisenmodus eben, indem sie tätig werden und loslegen und sich auf eine Straße kleben oder jeden Freitag demonstrieren gehen. Und andere reagieren mit keine Ahnung, Tatenlosigkeit und Hoffnungslosigkeit und machen gar nichts. Andere reagieren mit großer Angst. Mhm. Und wir wissen alle welche Partei Angst am meisten in die Hände und Karten mhm. spielt. Es ist immer die AfD, die aus Angst am meisten machen kann. Und ähm, deswegen glaube ich durchaus, dass all diese Krisen, die wir eben in den letzten Jahren erlebt haben, dazu führen, dass junge Menschen sehr verunsichert sind, nicht noch mehr Veränderung wollen, auf keinen Fall was Neues.
0: Die wollen überhaupt gar keine Veränderung. Die wollen schnelle Autos, am liebsten Benziner. Die wollen ihr Nackensteak. Die wollen zweimal im Jahr zum Ballermann und ein bisschen ab. Leila. Es
2: gibt diesen Teil der Jugend und das braucht man auch nicht verschweigen, das ist so und man muss sich überlegen, was ist da falsch gelaufen, aber vor allen Dingen, wie kann es besser laufen, um die wieder zurückzuholen. Oder überhaupt zu gewinnen, weil mhm. im Zweifel waren das ja vielleicht deren erste Wahl, Wahlen, die sie jetzt ge gemacht haben, äh, super besorgniserregend, macht mir große Angst und zeigt eben, wie gesagt, dass man auf keinen Fall für eine ganze Generation sprechen kann und dass wir auch nicht die Generation Greta sind, denn das kommt bei der AfD ja noch dazu, neben all dem anderen, was schrecklich ist, dass sie halt den Klimawandel leugnet.
0: Im Gegenteil, ich habe neulich über dem Auspuff von so einem fetten SUV, von so einem, das war so eine Art ja, Hammer oder, oder so. Ja, greta oder so, Ja, sowas. nimm ja. das, Greta. Ja, ja, ist großartig. Ja, also es ist so,
1: ich finde gar nicht mal so lustig. Absolut nicht. Ich glaube tatsächlich, dass das Internet da ähm, wieder einmal eine ziemlich große Rolle gespielt hat. Ich hatte irgendwann mal im Podcast angemerkt, dass sich die politische Meinung von jungen Menschen im Alter so von 15 bis vielleicht so Anfang 20 bildet. Bis sie Steuern zahlen, sag ich. Sagen. Genau, bis sie Steuern zahlen wahrscheinlich letzten Endes. Und die... Oh mein Scheiß, was ist das deutsche Wort? Ich rede zu viel Englisch. Ähm, <lacht>
0: Amelie wird es verstehen. Und ja,
1: ich, ich, weiß, was, aber, ich
0: bin ja sowieso egal. Ja, ich
1: werde aber im Podcast immer dafür gedisst, dass ich zu ja. viel Agrizisme benutze. Sag's auf Englisch. The Amount, also die Menge. Die, die Menge, genau. <lacht> Oh Gott. Guck mal, es
0: ist toll, wie bei uns Familie funktioniert, ja. oder?
1: Die Menge an Fällen, wobei ich mich mit Leuten aus meiner Generation in Anführungszeichen über Fehlinformationen, was über Facebook, Social Media Channels, im Zweifel WhatsApp mal als Telegram Link reingeflattert kommt, wie oft ich irgendwelche mythen -Dip die Banken musste, jetzt schon wieder so ein dämlicher Anglizismus, widerlegen, widerlegen. Genau, widerlegen musste. Hm. Ähm, ist wirklich enorm groß. Und da sehe ich auch den großen Vorteil des Internets, weil gleichzeitig, obwohl es jede Menge Fallen in sich birgt, und das schreibst du in deinem Buch auch, tragen wir das gesammelte Wissen der Menschheit abrufbar in unserer Hosentasche mit. Und jeder Faktencheck wird so viel einfacher, so viele Diskussionen, die eigentlich kein, keine hätten sein müssen, mit Kunden Kollegen, lassen sich mit einer kleinen Google-Suche herrlich widerlegen und ich würde auch lügen, wenn ich wenn ich jetzt hier behaupten würde, das Ganze machte mir keinen Spaß. Also irgendwo macht es mir auch schon Spaß, sich einer Sache naja, sicher zu sein. Wir haben gestern im Flugzeug nochmal ein sehr angeregtes Gespräch dazu gehabt. Da habe ich auch direkt gesagt, so lass doch bitte googeln. So, Also Google ist quasi der Schiedsrichter, so ein bisschen das Internet.
2: Vielleicht zwei Dinge dazu. Ich glaube, dass Desinformation ein ein riesen, riesen, riesen Problem ist und durch KI jetzt noch viel schlimmer oh, wird. Ja. Äh, von daher sehe ich da auch große Nachteile am Internet sozusagen, aber da braucht man eigentlich nicht drüber reden, weil das Internet ist da, KI ist da, wir müssen jetzt eh damit umgehen und halt aber echt gucken, wie wir das mit der Desinformation hinbekommen. Zweiter Gedanke dazu ist aber, mein Eindruck ist nicht, dass die junge Generation damit als einzige oder am meisten zu tun hat. Äh, wenn ich mir angucke, was so im Bekanntenkreis meiner Eltern in WhatsApp-Chats abgeht, mm. dann ist es ehrlich gesagt besorgniserregender. Ja, ich habe das Gefühl, dass Medienkompetenz in der Generation, die nicht damit groß geworden mm. und von Anfang an gelernt hat, Normen zu entwickeln und das zu hinterfragen, äh, weil sie schon mal mit 10 irgendwo reingefallen ist, sondern halt jetzt, erst mit 50 oder 60 drauf reinfällt, dass Medienkompetenz noch ein viel wichtigeres Thema. Voll. Und denen kann man es halt nicht mehr in der Schule beibringen, weil die sitzen nicht mehr in der Schule. Deswegen finde ich es eine ganz wichtige Frage, wie man diese Leute noch erreicht ähm, und da auch ja so in der Erwachsenenbildung irgendwie über Medienkompetenz sprechen kann. Weil mein Eindruck ist, dass gerade das mit Desinformationen so bei Jungen oft schon mehr im Bewusstsein ist als bei Älteren.
0: Mhm. Frage zum Thema Macht, Demokratie. Du hattest es <lacht> gerade mit dem Turbokapitalismus, von dem wir Boomer profitiert haben. In meiner boomer findet gerade eine Machtverschiebung statt und zwar weg von nationalen, demokratisch gewählten Parlamenten und Regierungen hin zu privatwirtschaftlichen, supranationalen Konglomeraten. Das heißt, wenn sich ein Milliardär wie Elon Musk mal eben so ein Twitter kauft, gut, das hat jetzt nicht so richtig funktioniert, jedenfalls an diesem Beispiel, aber... Wenn Mark Zuckerberg eines Tages sagt, ich möchte amerikanischer Präsident werden und ich glaube, das ist nicht ganz ausgeschlossen, weil diese Jungs halt alle wahnsinnig gelangweilt sind und nochmal irgendwas machen wollen, was niemand gemacht hat, dann könnte er sich womöglich mit seiner Medienmacht die nicht kontrolliert ist, weil diese Algorithmen nicht kontrolliert sind, könnte er sich da irgendwie so hinbewegen. Google wahrscheinlich noch viel eher, weil ich jeden Gegenkandidaten über die größte und quasi monopolistische Suchmaschine, kann ich jeden Gegenspieler, jede Gegenspielerin total platt machen und mich selber in allen Rankings ganz nach oben schießen. Ich habe das Gefühl, dass die nationalen Regierungen keine Chance mehr haben gegen diese großen Milliardenunternehmen. Das mhm. ist für mich eine Asymmetrie, die ist neu. Früher gab es auch große Unternehmen, ja, wir wissen alle, ne, hier Erdöl und so weiter, die haben auch ihre, oder Tabak, Alkohol, die haben auch alle ihre Wahrheiten gekauft. Es ist jetzt allumfassender. Das ist für mich ein Punkt, der mich echt hoffnungslos macht. Weil ich das Gefühl habe, egal was die da in Brüssel beschließen und hier wieder eine Strafe und da wieder eine Strafe, das ist alles Kokolores im Vergleich zu dem, was da anmacht kumuliert ist. Plus China, Social Score und so weiter. Also es gibt auch die kommunistische Variante von dem ganzen Spiel. Ist dir egal, oder? Natürlich. Machst du ein TikTok-Video zu? <lacht> <lacht>
2: Nein, wie kommst du drauf dass es das mir egal wäre? Ähm, wie gesagt, ich will wie gehen wir damit um?
0: Das ist für mich die Frage. Das ist für mich wirklich die spannende Frage, die für mich relevanter ist als die Klimafrage.
2: Ja, das ist eine große Frage, die ich weder im Buch noch hier beantworten werde.
0: Obwohl du es könntest.
2: Ich natürlich könnte. Ich habe natürlich alle Fragen der Menschheit äh, und Krisenprobleme gelöst. Nein, natürlich nicht. Äh, solche Dinge machen mir, bereiten mir auch Sorge. Ganz viel bereitet mir Sorge. Aber ich will nicht hoffnungslos sein. Ich will weiter Hoffnung haben. Ähm, und zum Beispiel, ich glaube, uns bleibt eigentlich ja die Wahl. Wenn wir alle sagen würden, wir wollen es nicht, Wir nutzen. es gibt Alternativen zu Google, wir nutzen die zum Beispiel, ne? mhm. dann würde sich ja was tun. Mir ist klar, dass das total quasi utopisch ist. Ähm, das ist genauso, wie wenn wir jetzt alle aufhören würden zu fliegen, dann würde sich was tun. Aber wenn wir zum Beispiel Parteien wählen, von denen wir wissen, dass sie sich da viel strikter einsetzen, als die, die wir gerade haben, wenn wir darauf achten, dass Politikerinnen und Politiker sich da äußern und nicht völlig naiv selbst, keine Ahnung, TikTok-Videos drehen, was weiß ich, dann, ähm, dann könnte sich schon was tun. Aber wie gesagt, ich bin jetzt gerade in dem Thema, was du angesprochen hast, selbst auch zu wenig drin, um da jetzt dir die Lösung äh, zu, aufzuzeigen. Es gibt mhm. wahrscheinlich auch keine einzige Lösung dafür. Aber ich verstehe das total, ähm, dass es Themen gibt, die einen, egal ob Boomer oder junger Mensch, verunsichern. Genau deswegen habe ich ja das Buch geschrieben.
0: Dazu nur äh, faktenbasiert. Die äh, Reporter ohne Grenzen, so eine internationale mhm. Journalismusvereinigung, gibt jedes Jahr so eine, naja, so eine Weltkarte der Pressefreiheit raus. Und es werden eher weniger Staaten auf der Welt, in denen die Pressefreiheit vollumfänglich geschützt ist ja. ja das heißt also demokratische Errungenschaften werden weniger du siehst es in Europa du siehst es wir haben es in Italien gerade mit einer neofaschistischen Regierungschefin in Frankreich deutet sich was an in den fünf Bundesländern. Äh, drei, in dreien davon wird nächstes Jahr gewählt, deutet sich was die an. Die Rechte
2: queerer Menschen sind in den USA sehr bedroht. So, Frauen, ähm, also Abtreibung ist plötzlich wieder nicht mehr legal in den USA. Also was
0: ist die Demokratie so, wie ihr sie gelernt habt, ich natürlich auch noch in der Lage gegen diese Übermächte, Putin, Trump, Keith, Zuckerberg, ich weiß nicht was, ja müsst ihr natürlich sagen, weil Hoffnung. Aber das ist schon gar nicht. Ich ganz wusste gar
2: nicht, dass du so, so, ein, dass du so traurig bist. So, mmh, so
0: pessimistisch. Nee, ich bin nicht traurig, aber ich war eine ganze Weile lang tatsächlich, ich gestehe, auf dem naiven Trip nach 89, nach dem hm. Mauerfall, Ende der Geschichte und jetzt hat das Gute gesiegt und jetzt müssen die Leute eigentlich alle nur noch genug Wohlstand haben und dann werden sie automatisch Demokraten. Nein. Mhm. Gegenteil ist der Fall. Also, Wohlstand kann auch dazu führen, dass ich autoritärer, also USA zum Beispiel, ja, es sind ja nicht die Armen, die mehr Autorität wollen, es sind ja eher die Reichen. Mhm. Ähm, das sind Entwicklungen, die finde ich echt problematisch.
2: Übrigens auch so. Weil, wenn du
0: den Klimawandel angehen willst, ja. brauchst du Macht, mhm. politische, gesellschaftliche Macht. Und im Moment ist es sind eher Mächte am Wachsen, die jetzt nicht unbedingt Klimaschoner sind. Mhm.
2: Auch, auch sowas wie, ich bin immer davon ausgegangen, also quasi wie so, dass es immer nach oben geht. Mhm. Aber das ist halt kein Naturgesetz. Ähm, es ist nicht klar und wenn man sich unsere wirtschaftliche Situation auch anschaut, wenn man nur hart genug dafür arbeitet, wird es uns besser gehen als unsere Elterngeneration. Mhm. Wir können uns kaum mehr ein Eigenheim leisten. Ne? Oder nee, unter ganz anderen Bedingungen. Das ist halt eins. Ja, genau. So viel einfacher Von unserer musst, Flugzeugbesitzenden musst Familie. <lacht> Darauf musst du dich verlassen tatsächlich. Deswegen
0: fahrt ihr doch mit dem Alten überhaupt in Urlaub. Wer ja, nicht gut, die Woche ertragen wir mal. Hey, ich hab, <lacht> du, hast, du hast vorher
1: gesagt, ey, welcome, flieg mit mir. Ich hätte jederzeit liebend gern mich mehr für für die monetäre Seite dieses Urlaubs eingesetzt. Aber wenn ich das so angeboten kriege, dann bin ich natürlich dankbar dafür, dass mein Vater mir diese großartige
0: Geste war. Also okay, ihr Schweine könnt euch kein Eigenheim mehr leisten.
2: Wer nicht von den Boomer-Eltern äh, erbt, hat äh, vielleicht weniger Chancen, sich ein Haus heute aufzubauen als seine Eltern.
1: Und ich finde es super, dass Amelie gerade von Wachstum redet, weil damit komme ich zurück zur Gurke. Haben wir
2: Endlich. Ja, so.
1: so, und, äh, ich, so der Podcast ne? mit der Gurke. Ja, der Podcast mit der Gurke.
2: Ich habe die immer noch nicht verstanden, was die hier macht, die Gurke.
1: Ich habe welche, in der, also ohne Scheiße, ich habe einfach selbst geerntete Gurken in der Tasche. Es, war, es hat wirklich nichts, also ich weiß, sorry, ey, ein man, junger Mann, der über Gurken redet, ha, 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 ha.
0: Gurke das ist, ist ein Symbol der Hoffnung, <lacht> genommen worden ja Podcast Ja, aus, aus was ganz Kleinem wird was ganz Großes. Und okay. Also es gibt natürlich diese Riesengemüse,
1: die haben aber meistens das Problem, dass sie nicht so wirklich schmecken. Ja. Und wer zum Beispiel mal wilde Walderdbeeren geerntet hat, der weiß, wie eine echte Erdbeere schmeckt. Wer diesen überzüchteten Riesenscheiß aus Spanien im Dezember auch noch kauft, ja. der hat irgendwo nicht ganz verstanden, wie das außen herum um ihn funktioniert. Und ich möchte da gleich auf ein Thema eingehen. Du hattest in deinem Buch, glaube ich, ein Zitat von Barack Obama und ich versuche das Ganze mal so sinnhaft irgendwie zusammenzubekommen. Wo wo es darum geht, dass Herr Obama den jungen Menschen Mut zuspricht, zu sagen, ähm, es ist eine Art Privileg auf Soll die Welt. Soll ich es vorlesen? Ah, also ich wirklich oh. vor
2: mir. Was mir Hoffnung gibt, ist die nächste Generation. Wenn ich um die Welt reise, stelle ich fest, dass diese Generation junger Menschen intelligent, idealistisch und innovativ ist. Ich möchte euch sagen, dass es eine freudige Verantwortung ist. Es ist ein großes Privileg, auf diese Welt einzuwirken und sie zu verbessern.
1: Genau. Und ich denke, dass wir dieses Privileg nicht hinter uns lassen müssen, sondern wir müssen es annehmen. Wir müssen die Mündigkeit, die mit diesem Privileg einhergeht, annehmen und uns darüber bewusst werden, dass wir die Entscheidungskraft haben, diese Sachen zu verändern. Und da <lacht> bin ich nicht nur bei der Politik, da bin ich ja. bei dem Konsum, da bin ich bei äh, Sucket-Greta-Aufklebern über gigantischen SUVs. Aber ja, es gibt diese junge Generation. Milliarden
0: Menschen mit Walderdbeeren ernährt. Ja, So viele Menschen auch. Das ist wieder. völlig klar. Ja. Und Mein Professor damals in der Uni hat schon gesagt, es ist völlig
1: utopisch jetzt zu versuchen, alles auf Biolandbau umzustellen. Nein, es werden Hybridlösungen nötig sein. Aber mhm.
2: deswegen gar nicht anzufangen, weil man nicht gleich 8 Milliarden mitnehmen kann, ist einfach falsch. Ähm, Bin ich, und die ich Zukunft ja ist, ist ja wirklich noch dir. nicht gemacht. Das ist dieses, ja, wir haben alle so krass Angst vor der Zukunft. Die Zukunft gibt es noch nicht. Wir haben die, wir können die mit beeinflussen. Sogar ich. Sogar du noch, Bayer.
0: Ja, hab den Mut und hab ja, die Hoffnung. Ja, 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 alles klar. Also dieses demokratische System, wie wir es kennen, ist langsam und das Ergebnis ist nicht wirklich zufriedenstellend. Ihr erzählt mir völlig zu Recht oder alle anderen auch, Klima braucht schnelle Entscheidungen. Hast du für dein Hoffnungsprinzip Ideen, wie man dieses System weiterentwickeln kann? Das
2: System Demokratie, meinst du? Naja,
0: dieses Grundgesetz feiert nächstes Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Das Automobil ist in den letzten 75 Jahren auch immer fortentwickelt worden. Wohin auch immer, müssen nicht auch gesellschaftliche Systeme fortentwickelt werden. Also da sind so Sachen, Wahlrecht kann man ändern, indem man zum Beispiel Eltern für ihre kleinen Kinder eine Stimme mehr gibt. Oder Wahlrecht ab 14, ab 16, wie auch immer. Oder solche Sachen.
2: Mhm. Ja, das passiert ja auch, also zum Beispiel das Wahlrecht ab 16. Ne? Bei ja. der Europawahl nächstes Jahr dürfen zum ersten Mal auch 16-jährige Deutsche schon wählen. Es gibt ja diesen Spruch: Demokratie ist das schlechteste von allen Systemen außer alle anderen Systeme. Ja,
0: ja. Ähm,
2: <lacht> Olli Pocher hat es ja, bestimmt auch lieber. schon mal gesagt. Ja. Und es ist halt so. Und ähm, ich finde das auch manchmal frustrierend. Ich bin ja jetzt eben auch Journalistin, die viel mit über Politik berichtet und damit zu tun hat. Und mir ist es natürlich auch zu langsam. Du hast vorhin gesagt, ich habe irgendwie meine Szene beginnt in Brüssel. Brüssel mhm. ist ja so ein super Beispiel dafür, wie man einfach mit Bürokratie mhm. einfach alles lahmlegen kann. So. Und das ist frustrierend. Ich habe nur einfach auch noch keine viel bessere Alternative gefunden zur Demokratie.
0: Deswegen sage ich ja, gibt es Punkte, wo du sagen würdest, da kann man verbessern. Also Abschaffen des Erbens zum Beispiel. Ich finde das eine wahnsinnig interessante Idee eine deutsche Milliardenerbin hat das glaube ich mm. auch mal mit
2: Engelhorn das
0: Engelhorn genau mit ins Spiel gebracht, also wenn wer stirbt, dann geht sein Vermögen zurück in großen Topf. Ich dachte natürlich jeder Steuerzahler ihr spinnt wohl, ja, aber wenn Kinder nicht mehr erben, das heißt mit einem goldenen Löffel in irgendeiner Körperöffnung zur Welt kommen und wissen, sie müssen ihr ganzes Leben lang sich um nichts kümmern, hat man natürlich eine ganz andere Motivation. Also wenn das Kind aus dem sozialen Brennpunkt äh, sich genauso in der, also in der Schule vor genau den gleichen Bedingungen steht, wie, wie die nicht geerbt haben, mhm. ist das fairer? Gute Krass, Idee? Ich
2: habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass wir jetzt aufs, auf das Erben kommen. Boah, habe ich noch keine abschließende Meinung dazu. Okay. Ähm, ich finde schon auch, wenn ich mir so vorstelle, dass ich mein Leben lang arbeite, ist für mich zum Beispiel auch ein Anreiz, dass ich meinen Kindern was hinterlasse. Es ist für mich einfach ein Anreiz zu leisten. Echt? Ja. Hm. Und dann denke ich mir, wenn der wegfiele, wäre ich vielleicht ein bisschen weniger getrieben, was zu leisten und damit dann ja dann auch Steuern zu zahlen und alles, was damit einhergeht.
0: Und schon hättest du dann eine woche Ohne diesen Kurs. Das ist jetzt schon wieder ein Ehrgeiz. völlig anderes
2: Thema. Hi, mein <lacht> Gehirn kann gar nicht folgen bei deinen Gedankensprüngen. Deswegen keine abgeschlossene Meinung dazu, ehrlich gesagt. Aber klar ist,
0: es Grundeinkommen. Ja, Findest du gut, findest du nicht gut? Ich find's gut. Okay, Amelie denkt noch drüber. Ich glaube, ich eher nicht. Weil?
2: Das ist wieder aus einem ähnlichen
0: Grund. Anreiz. Ja. Mhm. Ich fand das total interessant. Ganz am Anfang hast du gesagt, Na ja, in dieser Lebensphase zwischen 18 und 30, wenn die Schule vorbei ist und die Familiengründung beginnt
2: vor der Familie, bevor die Familie also
0: in dieser Zwischenphase ja. vor der Familiengründung mhm. denke ich mir hoch diese junge moderne Frau hat aber so einen ziemlich ähnlichen Lebensentwurf wie die 800 Generationen vor ihr
2: ja was an Biologie liegt die junge moderne Frau kann, muss halt auch irgendwann dann, wenn sie Kinder will die dann so zwischen 30 und 45
0: mhm. wenn also sie sich spätigen. das wünscht so ja, genau
2: wenn sie das möchte also aber es ist ja zum Glück so, dass noch Kinder geboren werden in diesem Land und ähm, von daher, ja klar, spielt Familiengründung für uns Junge auch eine Rolle.
0: Was mich an eurer Generation noch interessiert, wie wichtig ist eigentlich der Standort Deutschland? Weil ihr seid die internationalste Generation, mhm. die man sich vorstellen kann. Ihr könnt mit dem, was ihr macht, naja gut, Journalismus ist immer ein bisschen schwierig, weil es sehr sprachengebunden ist. Aber als Gärtner, Garten, Landschaftsbauer kannst du überall in der Welt irgendwo Bäume einbuddeln. Und
2: Korrespondentin kannst du ja auch überall so
0: werden. So kannst du auch überall werden. Ja. Also wenn du das Gefühl hast, wenn ihr das Gefühl habt, boah in diesem Deutschland, ja, wenn Alice Weidel Kanzlerin ist und, und Wolfgang Kubicki Bundespräsident, dass ihr euch dann vielleicht entscheidet, woanders hinzugehen.
2: Ja, ähm, ich habe auch Leute in meinem Bekanntenkreis, die schon darüber nachdenken. Mhm. Übrigens auch wegen der hohen Steuerlast in Deutschland äh, verlassen uns eben viele gerade sehr, auch Menschen, die Innovationen vorantreiben und sowas gehen halt. Und im Zweifel gehen die halt, keine Ahnung, nach Dubai. Wobei man mhm. sich da dann fragen muss, ist das dann wirklich das Land, in dem man leben will? Ähm, und da sind wir auch schon beim, bei meinem anderen Gedanken dazu, nämlich, du hast es ja vorhin schon angedeutet, Frankreich. Mhm. Ne, es passiert ja Polen, USA,
0: Italien, Ungarn. wo ja. will
2: man denn hingehen? Also es sind ja globale Entwicklungen, die nicht nur in Deutschland gerade eine Rolle spielen, mhm. weil wir eben in so einer globalisierten Welt leben. Von daher glaube ich, und übrigens habe ich über das Buch auch ganz viel mit Freundinnen ähm, aus Frankreich gesprochen,
0: mhm.
2: die über genau dieselben Themen nachdenken. Also, man also hätte die junge das Buch,
0: Franzosen. Genau, junge ah, okay. Französinnen.
2: Ähm, von daher, ich glaube, was ich da schreibe, gilt für fast alle Länder in Europa. Also und dann ist, ist, ist Flucht irgendwie eine schlechte, schlechte Alternative. Wir müssen gucken, dass wir es hier wieder gebacken kriegen.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass wir eigentlich als junge Europäer, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, wahnsinnig gut vernetzt sind und eigentlich ein ganz gutes Gespür dafür haben, wie es Gleichalten oder Leuten, die in ähnlichen Lebenssituationen wie einer selbst im europäischen Raum irgendwie am struggeln sind, dass man sich da ganz gut in diese Lagen hineinversetzen kann. Umso härter trifft mich dann etwas, du hattest gerade Polen und Ungarn angesprochen, ähm, wurde jetzt gerade wieder die EU- Asylrechtsreform gewehtot, ähm, Wurde sich auch darauf berufen, dass irgendwie in der Vergangenheit festgelegt wurde, dass es Konsensentscheidungen zum Thema Migration geben müsse. Das ist dann halt einer dieser Fälle, wo eigentlich Demokratie funktioniert. Es gibt eine Mehrheitsentscheidung. Staaten sprechen sich dafür aus, gerade die Staaten zu unterstützen, die unter einer besonders hohen Asyl Bewerberlast leiden und dann kommen aber, naja, auf einmal so einzelne Pappenheimer dazu, wie mhm. Orban, der mhm. wirklich die Dreistigkeit hat, sich da hinzustellen und zu sagen, er wurde hier rechtlich vergewaltigt. So, Also ihm wurde etwas
0: aufgezwungen und da konnte er nichts gegen machen. Das ist doch völlig klar, warum man das tut. Weil er seine Stimmen irgendwie sichern will. Ja, es gibt, einen, es gibt einen nach innen und einen nach außen. Mhm. Du meinst, nach das war eigentlich eine innenpolitische Ansage. Naja, und das lässt du dir dann abkaufen, dein Veto. Dann wartest du halt, wie viel du in Deutschland, Frankreich und die anderen noch auf den Tisch, äh, damit du dann doch zustimmst. Dann kannst du wieder irgendeinen Erfolg nach nach Hause bringen.
1: Und da sind wir vielleicht wieder bei diesem, wie also wie verändern wir das jetzt, wenn wir Systematiken haben, die du ja so einfach durchschauen kannst, wenn du sagst, naja, es geht um Kohle, dann ist so ein bisschen die Frage, okay, woher kommen wir mit welchem System und wohin wollen wir jetzt? Mhm. Und da sehe ich halt das Problem, dass sich das meiste Kapital, wenn wir jetzt wieder im Kapitalismus bleiben, halt bei einer Generation versammelt, die nun mal Orbans Alter ist. Mhm. Und da sehe ich dann oh, wiederum, Alter. dass sich einfach Geldgeber gegenseitig so die Hand geben und und na, dann, naja,
0: strengt euch halt an.
1: Ja, genau, alles klar. Ja, ja, genau. Wir haben, ja, herrlich. Oh, oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott. Also ich habe, oh. bevor ich mit meinem großen Schlusshammer komme, oh habe ich, oh, ja. hab ich noch zwei Fragen, weil die Kapitel habe ich nicht gelesen. Eines heißt Gefühle. Gebrochene Seelen brauchen Heilung.
2: Also es ist ein Unterkapitel vom Kapitel Gesundheit, ne?
0: Ja. Mhm. Ist das ernst gemeint? Ja. Ah, okay. Also es ist keine ironische Überschrift. Gebrochene Seelen brauchen Heilung. Wer ist gebrochen? Also ich finde es das toll, dass ihr so viel Mitgefühl für uns Boomer habt.
2: Aber nee. es könnte
0: <lacht> sein, dass du es anders meinst.
2: Nee, eigentlich sind wir damit alle gemeint. Ähm, da geht es um mentale Gesundheit. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist, wenn man so sagt, was unterscheidet uns wirklich von der Generation mhm. vor uns und so weiter, ist die Tatsache, dass wir so viel mehr über mentale Gesundheit sprechen und nachdenken, für mich ein ganz großer unterschied mhm. und ein extremer fortschritt denn mhm. wenn wir uns vorstellen dass unsere großeltern die zum beispiel äh, den zweiten weltkrieg noch miterlebt haben aufgearbeitet hätten was sie da mitgemacht haben wenn es ordentlich aufgearbeitet und nicht nur verdrängt worden wäre ähm, wären glaube ich viele traumata uns erspart geblieben mhm. oder einfach ja auch nicht weitergetragen worden in, in weitere Generationen. Es ist ja der Grund, warum wir oft so als labil und ähm, und weinerlich gelten diese Generation. Mhm, ihr genau, so äh, kommt es vielleicht rüber. Ich glaube aber, dass es sehr stark ist, über diese Themen zu sprechen und sie anzugehen und es längst an der Zeit war, dass es jemand tut und dass es ein großer Vorteil dieser Generation ist. Ähm, endlich über mentale gesundheit zu sprechen sich hilfe zu suchen hilfe zu geben
0: alles richtig bin ich total bei dir Na, auf endlich. der anderen seite sagte ein <lacht> mir ganz gut bekannter junger mensch neulich also in meinem umfeld gibt es eigentlich niemanden der nicht eine diagnose hat mhm. also das eine ist halt adrs haben die meisten oder sonst irgendwas depressives irgendeine verstimmung kann das statistisch sein oder kann das auch sein, dass wenn man ganz, ganz lange, ganz genau hinguckt, dass man dann irgendwas Unangenehmes spürt und ist das dann schon eine psychische Krankheit? Ist das schon eine gebrochene Seele? Vielleicht äh. habt ihr nicht lange genug, richtig genug hingeguckt. Ja, ja, ja das kann schon sein. Seelen. Ja, aber so, also, boah, so lange suchen, bis mir irgendwo was zieht. Alles klar, John Rambo. Nein, hör <lacht> auf mit der Scheißironie. Nein, aber ich... ich Oh, ich will jetzt nicht hier so, so Turf-mäßig daherkommen. kommen sag aber ein bisschen.
2: Es ist, ähm, ich verstehe, was du
0: meinst. Ehrlich
2: gesagt, habe ich vor ein paar Jahren auch noch ein bisschen so gedacht. Und, ähm... Je länger ich aber mich damit befasst habe und je mehr ich auch mit Menschen gesprochen habe, die eben ihre eigenen äh, Themen angegangen sind, desto mehr bin ich einfach überzeugt, dass es keine Schwäche ist. Und dass es auch okay ist, wenn ich wir sag sagen, wir haben, wir haben alle was damit zu tun, wir haben alle mit was zu kämpfen, ja, aber wir gehen es alle an, dann ist es doch gut. Also okay, dann hat jeder eine Diagnose. Ich habe ehrlich gesagt keine du offizielle hast Diagnose. Noch nicht lange genug ich habe noch nicht lange genug gesucht. Aber ganz ehrlich, wenn ich eine hätte, dann fände ich das voll cool, dass ich das jetzt angehen kann und, und schauen kann, dass es mir besser geht. Ich glaube, ganz viele Probleme auch, die du vorhin angesprochen hast, mhm. gehen darauf zurück, dass Menschen sehr, sehr krank und gebrochen sind und gebrochene, gestörte Egos haben. Und ähm, wenn wir alle ein bisschen geheilter werden, Wäre die Welt ein besserer Ort. Und da ich habe das Gefühl, so dass diese junge Generation dir. sich dafür einsetzt.
0: Ich würde euch da, Entschuldigung, denn mein Privileg als Boomer ist es, euch naiv zu finden. Ich würde sagen, es gibt eine gigantische Industrie der Heiler. Mhm. Und zwar, das müssen gar nicht unbedingt Psychotherapeuten sein oder Pharmaanbieter oder sonst was. Es ist ein gigantischer Markt. Und je mehr ich Menschen anbiete, was sie womöglich noch alles an Krankheiten haben könnten, finden sie vielleicht eine. Und ich, juhu, entweder als therapierende Person oder als Pharmaperson oder sonst irgendwie Person. Also es, es gehorcht einer kapitalistischen Logik. Und Absolut. welche Generation profitiert davon? Also wer sind die Therapeuten, die
1: jetzt die jungen Menschen also haben? Also ich weiß profitiert Aber.
0: davon Amelie hat mir gerade erklärt dass wenn wir alle geheilt sind insbesondere ihr dass das dann alles Mo schöner total wird warte
2: mal ähm, es geht ganz oft bei eigentlich allen Themen über die ich schreibe ums richtige maß und ich finde hm. da ist wieder so ein punkt also ich habe mal einen sehr, sehr kritischen Artikel über Motivationscoaches geschrieben, mhm. in allen Zeitungen der Funke Mediengruppe, kann man noch googeln, ähm, wo ich das komplett aufs Korn nehme und sage, mhm. also das ist so mit dem Leid von Menschen Geld gemacht und mhm. so banal, ja hier, kämpfe für deinen Traum, du schaffst das.
0: Schocker. Davon
2: rede ich nicht, wenn, ich, mhm. wenn wir nee, gerade über dieses Thema sprechen. Und genauso, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, habe ich auch schon bei instagram mal länger drüber aufgeklärt dass wir alle denken wir müssen noch besser sein und uns mhm. noch mehr irgendwelche pulver reinziehen damit uns irgendwie die nerven länger halten das ist alles drüber mhm. aber wovon ich rede wenn ich sage gebrochene seelen brauchen heilung ist dass wir das nicht mehr alles schlucken
0: dass mhm. depressionen kein
2: tabuthema mehr ja, okay, sind bin ich bei dir. und so weiter ja, ja, ja. und das finde ich einfach gut punkt
0: ja gut lüge new work ja. Lüge New Work, auch so ein Kapitel. Ich gestehe, ich habe es nicht mehr geschafft, aber ich habe mir immerhin die angemarkert, die mich interessieren. Mhm. Entschuldige mal bitte, ich lese überall New Work, ist der heiße Scheiß ja. und ne, oh, Hybrid und nur noch ein paar Tage die Woche und so. Warum ist das eine Lüge?
2: <lacht> weil wir ja irgendwie trotzdem, die viele von uns, überarbeitet sind. Also irgendwas kann ja nicht ganz gut gelaufen sein mit diesem New Work Konzept Sonst ging es uns ja allen besser, denke ja, ich ja, mir.
0: Weil jetzt so viel beim Therapeuten
2: abhängt. Hajo. <lacht>
0: ähm,
2: also das, ja. dieses New Work Konzept ähm, geht auf jemanden, der Herr Friedmann heißt zurück.
0: Mhm, und Milton. Und
2: der hat sich das gut überlegt mhm. und er wollte wirklich, dass Menschen Arbeit und Leben besser miteinander mhm. vereinbaren können. Was daraus gemacht wurde und da sind wir wieder beim Maß, ist eben völlig übertrieben, beziehungsweise auch irgendwie untertrieben. So, wenn ich an New Work denke, denke ich halt an Tischtennisplatten im mhm. Großraumbüro und yeah, wir sind jetzt eine Family, ihr kriegt kostenlose Rhabarbersaftschorle und dann läuft es genau. schon. Arbeitet euch ruhig kaputt, dafür gebe ich euch mittags einen kurzen Yogakurs. Das funktioniert so halt nicht. Deswegen ist New Work für mich eine Lüge, wenn sie so verstanden wird, wie es leider aktuell die meisten verstehen und fast schon eher ein Grund, Leute doch besser auszubeuten. Mhm, weil ähm, sie es selbst tun. Genau, weil Wollen sie es selbst tun ich, und ja. freiwillig, weil sie kriegen ja währenddessen auch noch ein paar Yogastunden bezahlt. Ähm, und nicht die Lösung für alles. Wenn New Work wirklich so betrieben wird, wie es leider zurzeit oft läuft und wie es bei LinkedIn propagiert wird, ich glaube, dass wir da andere Lösungen brauchen als Tischtennisplatten im herum
0: Letzte Frage, Monsterfrage. Universalismus. Alle Verfassungen aller liberalen Demokratien haben in ihrem Zentrum die Forderung, alle Menschen sind gleich. Mhm. Menschen, die in einem Schlauchboot auf dem Mittelmeer hierher gefahren kommen, äh, sehen sich unversehens einem Kriegsschiff, äh, vielleicht einem italienischen gegenüber und man sagt ihnen, ey, kann ja sein, dass ihr nette Kerle seid, äh, aber gleich seid ihr nicht, ihr müsst hier wieder weg, ja? ihr habt hier keine Chance. Kann der Universalismus, also alle Menschen sind gleich, haben gleiche Rechte, auch gleichen Zugang zu irgendwas, kann das in dieser Welt funktionieren? Ich weiß, ich überfordere euch mit der Frage, aber auch deswegen, weil sie mich selber überfordert, weil es eine der grundsätzlichen Säulen aller Demokratien ist und was wir gerade in unserer Migrationspolitik machen, nur als ein Beispiel, zeigt, es ist nicht so. Der Junge aus Papua-Neuguinea, nee, es ist ein doofes Beispiel, aus Eritrea, hat weniger Chancen als ihr. Ja, weil er eine andere Safe. Bildung hat und er hat auch keine Möglichkeit, da rauszukommen. Also diese Erzählung, du musst dich anstrengen und sei fleißig und so weiter, wird nicht helfen. Die strengen sich an, die mhm. sind fleißig, um hierher zu kommen, monatelang. Mhm. Und sie kriegen trotzdem einen Kick im besten Fall oder ersaufen gleich. Ich kriege das nicht gelöst und ich frage mich, ähm, wie wird das in eurer Generation verhandelt? Findet ihr Migration sollte einfach mal so laufen.
2: Du, das können wir dir nicht beantworten, weil wir nicht für unsere Generation sprechen können. Wir haben ja gerade vorhin darüber gesprochen, mhm. dass fast 20 Prozent in Bayern der mhm. unter 30-Jährigen die mhm. AfD wählen. Und mhm. die werden das garantiert anders sehen als Paul und ich. Mhm. Von daher kann ich gar keine Frage mit, wie sieht deine Generation das insgesamt, beantworten. Weil das halt genauso wie in allen anderen Generationen sehr, sehr divers ist. Das ist ein Riesenthema, ja auch schon ziemlich lange und ein Thema, was uns lang begleitet, weil mit der Flüchtlingskrise 2015, das war ja so eine der ersten großen Krisen, die wir so miterlebt mhm. haben, die ja dann so gefühlt wieder abebte und dann kam halt, eine also Finanzkrise war noch vorher und dann aber eben irgendwann Corona und so weiter. Aber diese Flüchtlingskrise war tatsächlich eine der ersten großen Krisen, an die ich mich auch bewusst erinnern kann, wo ich schon so ein bisschen Politik verstanden habe, weil ich halt schon zur Schule gegangen bin und so. Und seitdem begleitet uns dieses Thema manchmal mehr, manchmal weniger, jetzt eben leider wieder sehr viel mehr und jeder bildet sich da so seine Meinung. Ne? Ähm, ganz schlimm, also diese, dieses Bild von dem toten Jungen am, mhm. am Meer damals und so, das, das ist uns allen ja im Kopf. Mhm. Ähm, und dann gibt es eben wieder in unserer Generation Leute, die irgendwie mit zur Seenotrettung fahren, genauso wie Leute, die die AfD wählen. Und das Problem ist, gibt es schon so lange und ich weiß auch nicht, ähm, ob wir dafür jetzt die Lösung haben. Aber es wird drüber gesprochen.
0: Mhm. schnellraterunde Welches Buch hat dich zuletzt äh, bewegt oder beschäftigt?
2: Also es spielt auch mehrmals in meinem Buch eine Rolle. Es heißt Factfulness von mhm. Hans Rosling. Mhm. Ist schon ein paar Jahre mhm. älter, mhm. aber großartiges Buch, das sehr viel Hoffnung macht, finde ich.
0: Würdest du zur Verteidigung deines Landes eine Waffe in die Hand nehmen? Ja. Adidas oder Nike. <lacht> Nike. Wie heißt dein nächstes Buch?
2: Ey, darüber will ich überhaupt noch gar nicht nachdenken. Ich bin so froh, dass dieses Buch jetzt geschrieben ist. Jetzt habe ich erstmal Lust, noch ganz viel darüber zu sprechen und dann... Äh, Bier, oder, mal Bier oder Wein? Wein. Ich komme aus der Pfalz, hallo. Entschuldigung. Wein natürlich.
0: Rot oder weiß? Weiß. Äh, weiß. Weiß schäumt oder weiß still? Riesling. Riesling, okay, alles klar. Pallas, du noch eine Frage. Frostschutzmittel im Wein, ja oder nein? Nein, der, daran kann sich... God, das will. Ja, ich ich habe den Jungs von Sorry. einem Weinskandal aus den 70er Jahren erzählt, in diesem Urlaub. Damals wurde Frostschutz, ich glaube es war vor allen Dingen an der Mosel, das ist ja nicht da, wo du Tränen. herkommst, ja. wurde Frostschutzmittel in den Wein gekippt, damit der irgendwie besser schmeckt oder...
2: <lacht> Sowas jetzt in der palsnet so,
0: gap Deswegen hat Paul jetzt versucht, mit dieser Frage aus der, aus der Reserve zu locken. <lacht> Generation Hoffnung heißt das Buch. Paul, bist du hoffnungsvoller, seitdem du mit Amelie gesprochen hast? Seit diesem Gespräch auf jeden Fall, weil es fühlt sich so an, als, als,
1: als wäre man mit den Gedanken nicht allein. Und auch gestern beim Lesen habe ich mich verstanden gefühlt und ich finde deine Art zu schreiben eine sehr zugängliche Art tatsächlich. Also ich, ich sehe mich da als junger Mensch ähm, schön ja, verstanden und gleichzeitig auch so ein bisschen freundschaftlich umarmt. Und das, ähm, das hat mir total gut gefallen.
2: Wie toll, vielen Dank.
0: Hast du mit Buhmann über dieses Buch gesprochen? Nur.
2: <lacht> du <lacht> doof man
0: nicht. Ich meine Amelie. Klar. Epilog Heribert Prantl und Oscar Wilde. Älter ging es nicht, ich, oder? Ich, äh, da ja. kommt
2: von, keine Ahnung, Friedrich Nietzsche bis ja, du hast Rapper kommt da alles vor. Das Buch ist genau dafür da. Deswegen bedeutet es mir mega viel, dass du das gerade gesagt hast. Ich will einerseits, dass sich Menschen in unserem Alter irgendwie verstanden fühlen ähm, und vielleicht einfach auch angeregt fühlen, mal so zu reflektieren, wie geht es mir mit den Themen und ähm, wie kann man darüber denken. Vielleicht denkt man auch ganz anders, aber Hauptsache man denkt nach. Und andererseits ist das Buch auf jeden Fall auch für all jene, die wie Hajo <lacht> uns verstehen wollen yeah. und sich äh, vielleicht so ein bisschen mit uns und unseren Gedanken befassen wollen. Und von daher vielen Dank, dass ihr euch beide mit diesem Buch beschäftigt habt. Hajo hat noch ein paar Kapitel vor sich, gell?
0: Amelie Marie Weber, <lacht> wir wünschen dir, im Klartext Verlag übrigens erschienen, auch äh, ein, ein funke, ein funke verlag Ja, und dann sehen wir dich in den nächsten Wochen und Monaten als Sprecherin deiner Generation, weil Luisa Neubauer ist jetzt auch durch, wir brauchen was Neues. Ja, Und das ist Amelie Weber. Vielen Danke. Dank. Ciao. Tschüssi.